0: Boker Tov, les coulants. Tov, les coulames. il manque plein de chaises. Qu'est-ce qui se passe ici Il y a eu hier une grande une grande là, Ils ont fait un gros truc. Le problème, c'est que On beau. a décidé de ramener les chaises, mais Il a fait, mais Il va venir tout à l'heure, à 11h. Il va nettoyer la salle. Voilà, es au Je suis au courant de tout. Ça fait plaisir. Tov, eh bien alors les amis, allons-y, c'est parti. Nous sommes donc dans, dans l'étude du Ravkook. Bon, c'est faire Alors, on avait commencé la piska Yud, la dernière piska de la partie Amil de la seconde partie du bouquin, mais on n'avait pas terminé et donc euh, on va la reprendre. Parce que c'est une piska quand même qui est très importante et qui vient conclure finalement tout le ma'alach de Oroth Amil Donc ça vaut le coup de revenir dessus. Page Yud Zain. OK Page Yud Zain, on est bon בגדולת העולם, בהופעת הזיב של קדושת ישראל ברוממותו, אין אחיזה לכל זונים, לכל העומדים מבחוץ, לבסס איזה מוסד הדוחק רגלי אור ישראל, לבצר איזו ארה מיסטית מכונה אמונית, אשר תוכל לעמוד חוץ ממציאות האומה כבודה ושיפה תקראת קודשה. Facile. Alors revenons, deux secondes. Bigdulat taol. Quand le monde est grand. C'est quoi quand le monde est grand Quand il y a la présence divine Quand il y a la présence divine. Donc c'est quoi cette histoire de. Ziv, Romemout, Hashem C'est quoi cette histoire On avait expliqué la semaine dernière que le Ziv, c'est l'éclat. Le rayonnement qui vient du visage. OK Dans le visage, il y a un rayonnement très particulier. OK ?« Ziv shel israel » C'est-à-dire « Israël ». Qu'est-ce que ça veut dire en français « Israël »?« bah, Il sera un dieu ».« Il sera elle ». Ah non, c'est pas ça ?« Yachar elle ».« Yachar elle a elle ». C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement direct du lien avec le Créateur. Donc, ça, c'est normalement. Beolam Gadol, Bigdoulat olam » Quand on en est là, alors, ben, en achiza le chol zonim, le chol omdim mi quand Israël est sur sa terre, qu'il est fort, qu'il respecte la volonté d'Akadosh Baoron, alors, aucune influence extérieure. Ne peut venir nous embêter. Il ne peut amoindrir la lumière d'Israël. C'est quoi une influence extérieure Les peuples. Les peuples. Les différentes religions. Les Arabes. Pas que. Non, pas que, justement. Comprenons bien. En français, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand Yesh Wah Hakodesh, quand Yesh Shrina, il ne peut pas y avoir d'autres religions. Le problème des, le problème des chrétiens, c'est qu'ils ont voulu utiliser les musulmans contre les juifs, et que c'est en train de se retourner contre eux. Oui, mais ça, c'est pas nouveau. Non, c'est pas nouveau. pas nouveau. D'où ça vient D'où ça vient que <rire> les chrétiens se servent des musulmans pour attaquer les juifs La racine de ça, tu la trouves où Les saves. qui quoi le Non, ben, oui, mais en rapport avec Ishmaël non, qui qui Et Aaron, ils savent, des savent des qui, des qui va aller des chercher la fille de Ismaël. Mais d'accord, mais là je ne te parle pas seulement au niveau de l'attentat. Je ne te parle pas au niveau seulement des actes antisémites qui viennent embêter Israël. Non, qu ils ont, quand ils ont voté, une partie des pays qui ont voté, ils ont dit c'est un bon, monde de toute façon d'accueil, ils sont entourés d'un... Mais, mais je ne parle pas moi, je ne parle pas seulement du danger physique. Il y a plein d'influences qui, 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 pour, qui pourraient influencer en mal le dévoilement divin. Il y a plein de. Pas seulement l'aïdbol encore une fois. Je parle ici des influences euh, au niveau spirituel également. Tout ce que vous dites, c'est vrai. Mais il y a aussi. Non, mais l'aïdbol d'aujourd'hui, du XXIe siècle, c'est une aïdbol mais tu rien d'autre. cest à tu as abandonné l'identité d'Israël, mais qu'est-ce que tu as rempli à la place Rien du tout. Mais moi, je te parle de l'influence, par exemple, du christianisme, de l'islam en tant que tel, pas en tant que gens qui vont venir nous attaquer, mais toutes ces idéologies qui pourraient venir remplacer l'idéologie du dévoilement divin. OK Donc, il te dit, quand tu es au top, il ne peut pas y avoir d'influence extérieure. D'accord Parce que c'est clair pour tout le monde que la lumière vient d'Israël. Pourquoi être au top top, j'ai dit, c'est 1. Quand le peuple juif est retourné chez lui. 2. Quand il est fort au niveau politique. 3. Quand il est, est fort au niveau de sa relation avec Dieu. 4. Quand il y a le dévoilement divin. Shrina. Décidée par Dieu. Voilà, ou... ouais, bah, Shrina, il n'y a que Dieu qui peut la donner. Voilà, donc. Pour... Ah ben, bah, de toute façon. Est-ce qu'il voudra bien la donner bah, faut, faut voir. Je sais pas. Il nous a déjà donné le retour à la maison. Il nous a donné un pays fort. Et il nous a donné la possibilité de revenir à lui. Alors on a envie de croire que c'est ce qu'on va faire qui fera que la Chine... Ah ben, bah, c'est évident qu'il y a une date butoir où Kadosh Baruch il emmène sa Shrina quoi qu'il arrive. C'est c'est l'an 6000. Qui va brûler. Qui va Qui pourrait brûler. Brûler quoi brûler euh, ceux qui n'ont pas été sur ce chemin. Non, il a une c'est un... Non c'est que lorsque Akazah il veut emmener son dévoilement, alors Motsi Chama Minartika, Vetsadikim Mitrapimba, Vershaim Donimba. Ça veut dire qu'ils vont disparaître. Ils vont, voilà, ils vont être obligés de mais mais faire tout hein Parce Il le fait pas tout de suite, le résultat sera le même. Parce qu'il veut que tu participes. D'accord. Donc, donc j'ai dit, il y a sauf sauf une date butoir, on peut le faire arriver avant. C'est tout le concept de Beïta. Ahichéna. la Guilla elle est soit en son temps, soit avancée, ça dépend de nous. Ok? Donc, euh, donc quand on est au top, il ne peut pas y avoir en Achiza le de, zonim le Chol Hamdimi Bachutz, l'Evases Eizo Mosad Adochek Raglay Or Israël, l'Evater et Aramistit, ou alors une Mékhona emunite de faire rentrer une nouvelle Eimuna dans le peuple juif. Ok Bien sûr qu'on a eu plein, plein, plein d'influences. Ok Qui sont pas forcément positives. Euh, ok. Qui a or a el yon ve a me chez or emet bifrirato Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? On nous dit la lumière Elion, donc la vraie lumière grande et supérieure, c'est quoi le Zivayehoud Vamehuchat? C'est que Knesset Israël ne fasse plus qu'un. Avec le dévoilement divin. C'est ce que les Mekubali appellent les Shem Yiroud, Kutcha ou Shrinte. On n'avait pas tout à fait. On est presque, pas encore. Beza de Maintenant, dans le langage, euh, dans la traduction du langage kabbaliste, donc Kutcha Berihou, c'est le dévoilement divin, la Shrina. Shrinte, c'est nous, Am Israël. Et donc, il faut qu'il y ait un Yiroud Meyuchad entre les deux. Comment ça marche eh bien, il y a deux formes de yihoud Hashem. Deux, deux Yihoud, c'est... Euh, euh, réunion. Belashon, Echad. Donc, il y a deux formes de yihoudim. Il y a ce qu'on appelle yihoud Elyon, et c'est de cela que parle ici le Rav Et il y a ce qu'on appelle... Elyon, c'est euh, o. o. Al. Ouais, ah, Elyon mais Al. Et il y a yihoud Tarton. En bas. Alors, oui. qu'est-ce que ça veut dire? Yehud c'est Yud Vehei. Yehud Taton, c'est Vav Vehei. cest à que le tétragramme, il est formé de quatre Yud et ensuite Vav. Donc, Yehud c'est Yud Kei et Yehud Taton, c'est Vav Kei. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yehud Eliyon, c'est Shema Yisrael, Hashem Elohim ou Hashem Echad, il y a un rapport entre le Vaké et le J'y viens. J'y viens. Il est né à 7 mois. C'est pas grave. Non, c'était pour dire que Yudke, j'ai jamais deviné le rapport. Alors, c'est quoi, vas-y ben, si? Non, euh, c Ah, c'est enfin, moins facile, hein Yudvehe, Yud c'est. « Shifteya ». ya les tribus d'Israël. Les tribus d'Israël s'appellent dans la, dans la dans le Tanakh Shifté ya. Il ya fait donc la Donc ça veut dire que Yudveh » c'est le dévoilement divin par l'intermédiaire de Shifté Israël. Yudva ».« va non Yudhei ».« Yudhei ». parce qu'il le mot. Euh... Et Shifte Israël. En fait, Israël et Ia, c'est. T'as compris. Donc, c'est pour ça que Shema Israël, Hashem Eloheinu, Hashem Echal, le dévoilement de Dieu passe par Israël. Donc, Yud Vehe, c'est le dévoilement par Israël. Vav Vehe, c'est Yihut Tarton, Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vehe. Mais leolam Vehe, ça passe pas par Israël. Pas forcément, du moins, par Israël. éternel. Va être pour l'éternité, mais ça veut dire que il n'y a pas ici dans cette phrase il n'y a pas la notion d'Israël. Donc ça veut dire que normalement il faut un Yehud mais Yurad, c'est-à-dire entre Yud Vehe et Va Veet. Le tiragramme il doit être complet. Mais nous dit le Kouk bagalut, on est réduit à Yehud Tarton, et donc bah, d'autres identités peuvent prétendre à dévoiler le divin. OK Parce qu'il n'y a pas la notion d'Israël qui est mise en avant. Bah forcément, Israël est pas foué à ce moment-là. Ça reste quand même un gros problème. Ah oui, C'est bah qu'à oui. partir du moment où on a, où on a, où on a goûté à la galoue, c'est très difficile de la sortir de la tête. Là. Alors oui et non. Non, non, je, je vais t'expliquer. Si tu oui as raison. Mais, mais en fait, oui et non. Et je vais te dire pourquoi tu parles comme ça. Tu parles comme ça parce que, par exemple... Tu es né, si je ne m'abuse, après le décret crémieux. Le décret crémieux, c'est 1870. Sûr sur le chiffre exact Je vais le trouver. C'est dans ces eaux-là, en tout cas. Tu as vu donc, donc tu es né après le décret crémieux. Donc ça veut dire que quand tu es né en Algérie, tu étais français. Et donc tu avais une condition de vie, bon, pas trop mal. C'est pas du tout la même chose quand un juif est né en plein milieu d'un exil terrible où le simple fait d'être juif fait que tu vas te prendre des coups toutes les cinq minutes. Je dis pas que ça a empêché. Je dis que la situation du juif avant la Révolution française est quand même sacrément moins bonne que la situation du juif à partir du moment où il a reçu l'émancipation, l'égalité des droits, la citoyenneté, et ainsi de suite. Donc bien sûr, il y a encore de l'antisémitisme. Mais le fait que.. Excuse-moi, ce que je veux dire quand même, ce que je veux dire par là, c'est que bien sûr, chacun il a, il a, il a, il a souffert de tout ça. Mais ce que vous dites par là, c'est que le, le, ce qu'on a appris là-bas, ce qu'on a appris en Galoute, même. Quand on vit en Israël... Reste... Je suis d'accord avec toi. Je dis simplement que c'est parce que tu as vécu... Je suis d'accord avec toi. Je dis que c'est parce que tu as vécu à la fin de la galoute où la galoute a arrêté d'être invivable. Mais si on avait eu cette discussion avant que la galoute ne devienne un peu meilleure et qu'on serait resté en plein milieu des croisades, ben je peux t'assurer que tu n'aurais eu aucun mal à quitter la galoute. C'est-à-dire qu'au moment où la galoute elle est invivable pour les juifs c'est des gamoufes de la quitter. Mais, à chaque fois qu'on va arriver à la Géoula, avant la Géoula, la galoute devient sympa. Comme en Égypte, où l'esclavage a terminé avant qu'on sorte d'Égypte, comme à l'époque grecque, hein, où il bah, y a eu toute une période où c'était sympa d'être ju juif, les grecs nous toléraient, et aujourd'hui, où pendant près de 150 ans avant la Géoula, bah, la condition des juifs s'est améliorée. Pourquoi Enfin, parce que Dieu, il veut qu'on veuille sortir d'Égypte euh, ouais, et d'exil. Pas qu'on soit obligé, mais qu'on veuille sortir d'exil. Okay donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu veux fuir, c'est parce que c'est idéalement bien de sortir. Alors, tu as raison que, dans la mesure où la galoute devient sympa, entre guillemets, évidemment, euh, bah, c'est dur de, 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 de quitter et d'annuler tout ça. Et donc, on comprend la phrase de Manitou qui disait « C'est plus facile de faire sortir un juif d'exil » Que de faire sortir l'exil des, des Juifs. Naron! Miéridat a olam, ve hachpalat aneshama a israélite. Naron, tout à fait. Miéridat, oui. mais il ne faut pas non plus ne pas faire la cache-route. Non, monsieur, pas a olam, ve hachpalat aneshama a israélite. Donc c'est quoi ça? C'est l'exil? Depuis l'exil, Hayyud il s'est séparé du Yehud Tarton. En d'autres termes, Israël, il est là, mais il n'arrive pas à dévoiler ce qu'est Israël Et donc, il est parti où ce Hayyud Adyon Il est parti euh, Barakia. C'est-à-dire Israël, dans les mondes supérieurs. Et c'est ce qui est mis en avant, Baola Machaim Loyofia, qui est un à e azarurit tarton. Et ce qui se voit ici, ce n'est que bah, les derniers vestiges du Yerhud tarton. Ah, c'est plus du tout euh, aussi élevé qu'avant. Hanishav meaborot ashevim zarim bonogat. Et dans ce Yehud Tarton, on a dit, il y a l'influence d'autres cultures. C'est Yehudat Tarton. Donc puisqu'il y a l'influence des autres cultures, asmanase. Alors que faire? Le Israël tachil ve Mazé, mazé. Israël crie cette douleur là. C'est quoi la douleur C'est que nous on sait ce qu'on doit faire et on voit à quel point on peut pas le faire. C'est terrible. Ok Et on te dit C'est à dire c'est pas de chez nous quoi. On est shoravim et Et là regardez ce qui nous dit le Rav ki aïefa nali ki liot ayef ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui aurait une fatigue physique et qui serait en train de bailler ou qui aurait les yeux qui se ferment. Ça n'a rien à voir. Comment on dit être fatigué physiquement en hébreu juif pas en hébreu moderne de l'Ulpan. Ouais. Comment tu dis Oui, à l'Ulpan, tu dis Aïef. Mais qu'est-ce que tu dis tous les matins dans ta tefila Baruchata Hashem Elokeh no melecha Olam Anoten De qui Ah, j'ai bien compris que tu lui donnes le Mais à qui tu donnes le Kohar Yaef. La Ya'ef, quoi yaef. Et non pas la Aïef. Eh ben oui, attention à ce qu'on dit le matin. Tous les matins. Tu as vu, on est encore trop fatigué à ce moment-là. Il y a une différence entre Aïef et Ya'ef. On a inversé le Yud et le Aïn. Alors quand on veut dire fatigué physiquement, c'est Ya'ef. Et donc on demande tous les matins que Dieu nous donne à la Ya'ef, koach. mais celui qui est Ay'ef, c'est Ay'efa nafshi, c'est la Neshama. Ok Alors oui, en hébreu moderne, on dit Ay'ef pour tout le monde, mais, mais c'est important de savoir euh, qu'est-ce que c'est pour de vrai. Et donc on te dit Ay'efa nafshi, Razet Torah Lachitsonim Nimsaru Oh waouh Bagalout les secrets de la Torah ont été donnés à des étrangers. C'est de qui il parle De quoi il parle Oui mais de quoi il parle exactement ah, La traduction de la Torah en grec, c'est pas ça. Parce que ça c'est quand la Torah chez Birtav la Zarim Nimzera, Mais c'est pas razé Torah. Razé Torah c'est Torah de Kabbalah, les secrets de la Torah. Donc Quand est-ce que c'est arrivé que le, les secrets de la Torah ont été donnés aux étrangers C'est, avant Madonna, le christianisme. Le christianisme. Le christianisme, c'est raser Torah qui sont tombés dans des oreilles euh, qu'il ne fallait pas. Arrêt, c'est quoi la base de la théologie chrétienne C'est que Jésus, c'est qui Non. C'est le fils de Dieu. C'est le fils de Dieu. Hein, Dis-moi, Bémet, oui, d'où ils ont pris ça aussi Toi aussi, tu es ton fils. Et pourtant, tu, on se prosterne pas, de pas devant toi. De quoi On se prosterne pas devant toi Devant tout le monde. Devant toi et tout le monde, on se prosterne On se prosterne devant lui Pardon On se prosterne devant lui Devant le rabbin Devant, non, ah, non, devant je Dieu Ah, donc pas devant son fils. D'où ils ont pu arriver à une théologie comme ça, où il y a un bonhomme, c'est le fils de Dieu parce qu'ils ont lu dans la Torah, béni bechori Israël. C'est marqué dans la Torah. Ah, Aval. Un juif, quand il entend béni bechori Israël, il comprend bien que ce n'est pas moi physiquement qui son... Mais quand tu dis ça dans une oreille païenne de l'époque, bah, on prend un bonhomme et on en fait le Fils de Dieu. Tu comprends Donc, raze Torah, raze Torah, la chitzonim Et à ce moment-là, a Torah nisrefet. התורה נשרפת גבילים גבילה, גבילה, גבילה נשרפים ואותיות פורחות לבנה את סיון היקרים אפר תחת פר וסם אז זו quoi cette histoire כבר זו כבר זו גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר מה זה? D'où le rafou qui prend cette image, qui est une image terrible. Le parchemin brûle et les lettres s'envolent. Pas Rabbi Akiva, mais c'est dans la même équipe. C'est Rabbi Hanina Ben Teradion. Rabbi Hanina Ben Teradion qui fait partie de Asara Arugem al La façon dont il a été tué est une façon terrible. Qu'est-ce qu'il a fait Enfin, qu'est-ce qu'on on lui a fait, les, les, les Romains Ils l'ont entouré d'un Sefer Torah, en mettant bien du, de la laine entre lui et le Sefer Torah, mouillé, pour que ça prenne plus de temps, et ils ont allumé. Et donc, ça met du temps. C'est terrible, parce qu'il est brûlé vivant, et ça met, il ne meurt pas tout de suite. Et à ce moment-là, il y a eu un, donc, un laps de temps, je ne sais pas combien, où il était dans les flammes, mais encore en vie. Et ses élèves, qui sont en face de lui, lui disent :« Mais qu'est-ce que tu vois ?» Et il répond :« Je vois gvilim nisrafim veotiyot Porchot ba'avir. Je vois le parchemin brûlé, mais les lettres s'envolent. Le » Oui, c'est de la. C non, c'est dans le midrash de L. Eskera, On lit ayonkipu. Et les Eskera. Sur les Asara ou Yamal Et c'est gamme d'anguïtine. Je suis pas surpris, je ne pas que, que, que Ah, il y a que vous ne lisez pas. Bon. Ah non, non, quand vous lisez à Tchabab. Tchabab. Euh, Bekitso, non, il y a Yamal qui mais tu mais c'est quoi, ça veut dire quoi cette histoire C'est quoi les Indiens C'est quoi les Indiens Et puis d'abord, il a fait quoi pour ça Puis c'est quand même une punition... Oui, euh... hein Alors tu vas me dire, mais non, c'est Asara ou Yamal oui, il n'a rien fait de mal. Moshe, il a posé la question pour Rabbi Akiva. Et la réponse, c'est quoi C'est Tu peux pas comprendre, moi j'ai une idée. Mais ça, c'est pour Rabbi Akiva. On pose la question pour tous. Et à propos de Rabbi Khayyam Ben Teradion, il y a une réponse. On dit en l'occurrence qu'ils ont. Les 10 frères qui ont rendu Yosef. Iner Hidame. Iner mais ça, c'est pas nous qui disons. C'est le Goy qui dit ça. Hmm. Là bas, dans le Midrash, dans la ah. c'est le Goy qui dit, le Romain qui dit c'est à cause de Mechirat Yosef que ce qui vous arrive, ce qui vous arrive. Ce qui est d'ailleurs évidemment faux, parce que dire, il n'a pas pu dire ça à qui que ce soit, les Asara, ou ils ne sont pas contemporains. Ils s'étendent sur plus de cent à peu près 100 ans de différence c'est pas... Mais il y a une vraie responsabilité quelque part. Et pour Abir ben Radion la question est posée et on donne une réponse. Lama, il a mérité ça. C'est quand même une mort terrible. Il dit, parce que Aya, Oge et Hashem Beoti. HM il disait le nom de Dieu, le tétragramme, tel qu'il est marqué. Ça veut dire... Ben toi, quand tu vois Yudke tu dis Adonai. Oh, chiant, quand oui, le l'Obsenai. Quand, quand, quand tu, tu fais dans le, ton air... Voilà, air, la vraie prononciation du tétragramme. Qu cest que l'on vous lit dans le sibou rime avec la vocalisation qu'il y a. Oui. cest c'est pas le vrai nom de... Oui, de... Bah le, de... Le, Donc, la, la, la le prononciation de, de Yudke Mais quand, quand on dit le vrai nom, pour moi, c'est le chèvre. Non, non, cest à le tétragramme, le tétragramme, cest à Maintenant, la question, elle est là, elle ne s'arrête pas là. Elle dit Attends, 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 attends. La dans saint hendrin nous dit que. Donc tu ne vas pas me dire que Rabbi Khanina Menteradion. Quoi, il n'a pas étudié Alors, On dit Non Il faisait ça pour les Itlamed, Pour apprendre. Il voulait apprendre. C'est quoi la prononciation du tétragramme Ah, que de l'Itlamed, Moutav. Par exemple, je veux rentrer au Sanhedrin. Il y a une place euh, vacante au Sanhedrin. J'aimerais bien passer les examens pour me sanédriser. Bon, d'accord, pas de problème, mais pour te sanédriser, il faut que tu passes aussi un examen parmi les, les différentes épreuves. Tu as une épreuve en Halacha, une épreuve en Gomara, une épreuve en Ravkouk, euh, OK Et puis tu as une épreuve aussi en sorcellerie. Ah bah oui ah, nous dit le Rambar. Tous les membres du Sanhedrin doivent connaître toutes les sorcelleries, les kshafim, qu'il y a à leur époque. Ben voilà, pour savoir d'abord reconnaître si quelqu'un en fait pour la doune, et pour savoir que... Donc tu es bien obligé d'apprendre. Ah, t'as pas le droit de faire de la sorcellerie. Mais si c'est pour apprendre, c'est bessader. Donc pareil pour la gote et ta chambe au Tu T'as le droit pour apprendre. Alors pourquoi on lui en tient rigueur Dire que parce qu'il faisait ça bépharésia. Au lieu de faire ça chez lui, dans sa chambre, il faisait ça dehors. Et donc les goïms, ils entendaient ça. Il dit « mais pourquoi il a fait ça ?» il dit « Parce que Rabbi Hanina Ben Teradion, il voulait amener la Geoula. Arémasez le tétragramme. » Je ne vais pas commencer à vous le prononcer. Mais vous savez que c'est du futur. cest un nom divin qui reflète une dimension qui n'est pas encore là. Ça commence par un « Yud. C'est la dimension du futur. Donc si tu veux dévoiler quelque chose dans le présent, mais qui n'est pas encore de la dimension du présent, c'est-à-dire tu vas amener la Géoula trop tôt, c'est pas le moment, ça peut avoir des conséquences terribles. Donc c'est ça que nous dit ici le Rav C'est-à-dire, il y a eu la cendre à la place de l'éclat. Et ça, c'est toute notre réalité durant l'exil. Les amis, deuxième mi-temps de la pisca Youd. Euh, je sais pas, dans la cuisine ou dehors. Que, hein <rire> où vous voulez quoi. Mekitzo, on fait la pause. Et ensuite, la deuxième mi-temps de la pisca Youd. C'est parti. Je peux...